2: Bom momento, ouvintes da Central 3, hoje é dia 17 de março de 2022, eu sou o Caio Belange. e este é o Lado B do Rio 228, mais um Lado B chegando no seu feed. Ao meu lado, aqui no Saúl Estúdio, estou com o Daniel Soares, desfalcado do Fagner Torres, que teve aí uns probleminhas pessoais, é, enfim, vinho paraguaio é complicado. Via Rede Mundial de Computadores, de algum lugar do mundo, estou com a Luara Ramos, e hoje a gente vai entrevistar a Cláudia Maria Dadico, doutora em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, juíza Federal e secretária do Conselho da Associação Juízes para a Democracia e autora do livro Crimes de ódio, Diálogos entre Filosofia Política e o Direito. E a gente vai direto para nossa entrevista. Cláudia, bem-vinda. Obrigada por aceitar abater bater esse papo conosco. Eu brinco, que eu costumo abrir as entrevistas, né? Com as perguntas bem óbvias, né? Que é pra gente aqui, né? Como entrevistadores, é, vocês, convidados, como especialistas e os ouvintes, partimos do um mesmo ponto. Então eu não posso deixar de começar perguntando o que são os crimes de ódio, né? Como é que se qualifica os conceitos, o que diferencia. É, a pergunta mais óbvia possível para a gente entender, começar a entender o que são os crimes de ódio. Bem-vinda.
0: Muito obrigada, obrigada pelo convite, pela honra né, de estar aqui nesse programa, do qual eu também sou uma ouvinte assídua, admiradora do trabalho de vocês. Né? Então, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui e poder debater sobre esse tema, sobre o qual eu tenho pesquisado aí nos últimos anos. É, crimes de ódio, qual o conceito? Exatamente esse é o ponto. Existe uma grande incompreensão, muitas vezes, acerca desse conceito e essa incompreensão acaba resultando numa má aplicação, né, tanto da legislação, quanto efetivamente no enfrentamento desse fenômeno e desses crimes pelo sistema de justiça. Eu devo dizer que isso não é um privilégio só aqui do sistema de justiça brasileiro, mas né, ao redor do mundo existe toda uma discussão exatamente sobre esse conceito e sobre a sua aplicabilidade. Então, para a gente poder falar sobre esse conceito, né, crimes de ódio, em primeiro lugar, é preciso que a gente defina o que é esse ódio. Quando a gente fala em crimes de ódio, de que ódio nós estamos falando? Seria desse sentimento? Seria de uma pulsão? Seria de uma emoção? Né? Isso são as abordagens um pouco mais tradicionais e que tem resultado, às vezes, numa uh, aplicação um pouco falha da legislação e dos resultados propriamente ditos dessa legislação penal. Então, o que se propõe, na verdade, atualmente, nos estudos um pouco mais recentes sobre a, a temática dos crimes de ódio, é sem expressar essas abordagens mais tradicionais e abordagens de outros campos do conhecimento, como, por exemplo, a psicologia, a psicologia comportamental, a psicologia das massas, a filosofia, a antropologia, enfim, e abordagens mais centradas nessas dinâmicas entre indivíduos, né? Entre A e B, no direito, a gente gosta muito de usar nomes latinos, né? Então, entre Tício e Caio, né? vamos dizer assim, mas uh, e também abordagens, às vezes, é, das dinâmicas entre grupos, as abordagens mais recentes tendem a dar um passo atrás para poder analisar o fenômeno do ódio de uma maneira um pouco mais ampla, fazer um panorama um pouco mais ampliado para poder captar melhor o fenômeno. Então, atualmente, se entende o ódio... Né, para além dessas abordagens mais individualizantes mais presas à subjetividade dos indivíduos individualmente considerados, uma abordagem que toma o ódio como um elemento propriamente até constitutivo dos estados modernos de todas as formas de relação de poder que se estabelecem dentro desses estados modernos, então é como se o estado se constituísse sempre numa ideia de supremacia de um determinado grupo em detrimento de outros. Então nós vamos ter sempre na formação do próprio Estado moderno uma ideia de vencedores, uma ideia de um grupo vencedor e um grupo que vai ditar as normas, vamos dizer assim, de normalização ou de normalidade dentro de uma determinada sociedade e todo esse aparato, então, né, das relações de poder e da sociabilidade que se estabelece dentro desses estados modernos, dado a partir desse ideal de normalização... E, então, todas as instituições, todas as relações de poder atuando como que para defender a sociedade daqueles que não se encaixam nesse padrão de normalidade dado por esse grande grupo supremacista. Então, essas abordagens apontam o ódio, na verdade, como um fenômeno muito mais profundo e um fenômeno até mesmo estrutural. A gente trazendo isso, por exemplo, para o Brasil, né, que é um país aí que se constituiu pelo genocídio indígena, que se constituiu por um passado escravocrata de quase quatro séculos, né, um dos últimos, ou se não o último país a abolir efetivamente a escravidão, nós vamos ter que isso é muito verdadeiro aqui para a nossa sociedade. Então, o ódio, né, seja sob a forma de ódio racial, ódio misógino, ódio homofóbico, as suas várias formas, suas várias manifestações, ele é propriamente um traço constitutivo, tanto do nosso estado, das relações de poder, quanto da nossa sociabilidade. Então, a gente pode dizer que o ódio, né, em suas várias, e o ódio seria aí um termo, vamos dizer, aglutinador, né, dessas várias formas aí de de intolerância ou de discriminação, enfim, né, é, é, as suas várias manifestações. Ele seria um termo guarda-chuva para todas essas manifestações. Ele é um elemento estruturante, né, tanto do nosso Estado quanto da nossa associabilidade. Então, com essa compreensão é que a gente chega né, no conceito de crimes de ódio. Então é um crime, na verdade, que se pratica tendo em conta né, que aquela vítima ela vai ser escolhida por um pertencimento real ou percebido a um determinado grupo que não se identifica com esse ideal do grupo hegemônico. E esse uh, uh, esse não pertencimento pode se dar, né? esse pertencimento da vítima a determinados grupos não hegemônicos né? pode se dar por critérios raciais, por critérios de pertencimento a grupos LGBTQIA+, por sexo, orientação, Sexual, né? Por uh, uh, religião, origem, origem regional, nacionalidade, idade, capacitação, ou a, a questão mesmo de ser uma pessoa com deficiência, enfim, né? Vários critérios, né? Ou traços ditos identitários ou por escolhas fundamentais desses grupos. Então, não sei se eu me alonguei muito, né? Mas. Não, perfeito. seria a compreensão um pouco mais recente, né? Sobre os crimes de ódio e o ódio tido com essa questão assim um pouco mais profunda Existe até uma certa tendência de, uh, vamos dizer assim, banalizar um pouco, né? Esse termo ódio. É, eu ia até ódio.
2: comentar isso, Cláudia, porque a gente fica, às vezes, né, com o um termo é, restrito, assim, ódio, né? Aí parece que a gente tá falando de crimes da, da cólera, né, da raiva, e não, não são necessariamente cometidos, né? A gente tá falando de um crime de ódio. Não é porque é o um crime que está sendo feito com aquela raiva quente, da né? cabeça, né? A gente, às vezes, passa, passa essa mensagem. Nacional. Né? Esse, esse termo passa Nem muito. pela violência
3: mensagem. física também,
2: né? É, pois é. Né? Acho que esse termo acaba confundindo um pouco Foi até bom você explicar Porque fica parecendo que assim, ah, um crime, a pessoa não estava com raiva Então ela não comete um crime de ódio né? Meio que confunde não, e,
0: pode, e pode até parecer paradoxal né? Mas esses estudos mais recentes Apontam que é possível que a gente tenha Um crime de ódio né, Dentro dessa abordagem mais ampla Sem ódio Esse ódio emoção, né? É então crimes de ódio sem ódio, vamos dizer. É um assim, crime de ódio né?
4: planejado com Exato, a sangue frio. Não
0: é por alguém ter... que te
2: ama, né? Tem tudo isso.
0: Exatamente. Então é, é a gente precisa primeiro realmente definir, discutir o que é esse ódio, né? É, e não é essa abordagem que coloca como uma mera emoção, né? Como uma 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 questão só individual, ela não satisfaz, ela não dá uma resposta adequada para o fenômeno, né? Então ela tem sido progressivamente deixada para outros campos, mas não para essa compreensão dentro da, da criminologia ou dentro propriamente da compreensão jurídica né, dos crimes de ódio.
3: Olá, doutora Cláudia Maria Dadico, aqui quem fala é a Luara. Você lançou o livro, foi em 2020, não é isso? Exato em 2020. E eu queria saber de onde surgiu o seu interesse, né, pela pesquisa sobre esse tema especificamente. Teve algum fato, ou foi algo que a senhora observou, o que que te inquietou, uma urgência, o que que foi?
0: É, eu é, ingressei no programa de pós-graduação em ciências criminais ali na PUC do Rio Grande do Sul, né, um excelente programa, né, em que me, me provocou muitas reflexões e dentro ali da escolha do tema realmente era uma época, 2016, em que o Brasil já estava vivenciando uma espiral crescente de ocorrências, né, já naquele ano a gente verificava assim que existiam uh, relatórios, né, apesar da gente não ter dados oficiais, né, produzidos pelo próprio sistema de justiça assim em escala nacional, existiam, por exemplo, muitas ONGs, como por exemplo, o grupo gay da Bahia, que traziam números que ano a ano estavam se mostrando crescentes. Então, uh, me deparando com esses números, com essas ocorrências e com uma certa lacuna nos estudos criminológicos e nos estudos do direito penal, né, do sistema uh, das ciências criminais brasileiras, eu verifiquei que havia realmente um espaço para se trabalhar. E exatamente esse conceito, com essa abordagem um pouco mais ampla, eu me ressenti realmente na, na, na nossa literatura das ciências criminais de uma abordagem sobre essa questão, por isso o meu interesse. E aí os meus colegas né, brincam comigo, dizendo que quando eu escolhi esse tema, eu abri o portal. <risos> Eu não tenho todo esse poder, é apenas uma brincadeira. Mas o fato é que de 2016 para cá a gente só viu esses números crescerem de maneira muito preocupante e
3: verdadeiramente avassaladora, né? Mas houve um momento assim, é uma coisa, de tipo, abrir um portal ou esse portal né, ele já existia, né?
0: Com certeza, né? É, uma, é uma brincadeira. Na verdade, como a gente propõe essa, esse conceito, no sentido de que o ódio é propriamente até um elemento constitutivo do Estado, ele sempre tá aí. Uhum. É como se tivesse, vamos usar aí um, um uma imagem, né? É como se o ódio fosse um rio subterrâneo que está sempre ali correndo. E uh, é muito fácil acioná-lo, né? Então, se a gente não tem uma sociedade propriamente vigilante, se a gente não tem uma sociedade propriamente engajada num esforço de uh, enfrentar essa questão, de realmente não deixar com que esse tipo de ocorrência se manifeste, né? A gente tem uma uma cultura, uma construção verdadeiramente de uma cultura de paz, né? Em antítese a é uma cultura de ódio, ele vai aflorar, porque essa é a tendência, vamos dizer, natural. Né? Então, na verdade, ele sempre esteve aí. Né? aí agora é que a gente realmente está se deparando muito mais com essas ocorrências por vários fatores. Um dos fatores que talvez estejam assim, fazendo, nos forçando a ver, né? escancarando isso para todo mundo ver, é, são as redes sociais. Né? As redes sociais elas funcionam propriamente como um grande facilitador, porque... Esses grupos de ódio, por exemplo, eles têm vários fóruns e a Deep Web, por exemplo, né, que é a internet profunda, ela favorece muito que esses grupos se comuniquem entre si, troquem informações, combinem, façam né, uma grande, grandes diálogos ali usando essas ferramentas e a internet, as redes sociais que são propriamente públicas, né, que todo mundo pode acessar, também, de certa forma, mostraram para nós né, toda essa virulência, toda essa possibilidade, efetivamente, de que o ódio possa estar tá aflorando, né, às vezes, até pessoas muito pacíficas, né, pessoas, às vezes, até muito comuns, que vão fazer, efetivamente, o uso de expressões de ou uh, serem efetivamente cooptadas, né? Por esse tipo de manifestação. Ah. É bem,
3: a importância também, né? De dar nome às coisas, né? Porque se fica tudo ali parando... Fica parecendo... É, que é só opinião, né?
0: Exato, exatamente. Então é, é preciso mesmo, né, que haja né, um grande esforço assim de conscientização da sociedade brasileira e da comunidade jurídica também no sentido de entender melhor o fenômeno, capacitar os agentes do sistema de justiça. Nós precisamos de mais dados, né? A experiência dos Estados Unidos, por exemplo, é uma experiência até que relativamente exitosa, não, né? Não no sentido de refrear totalmente, porque a gente ver que tem muitos grupos e muita ocorrência ali, mas, por exemplo, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, eles determinam, existe uma lei que determina a compilação anual de dados e estatísticas sobre esse tipo de ocorrência em todos os estados da federação. Então, eles têm dados que são compilados e produzidos por agências estatais e possibilitam um melhor monitoramento né, e a elaboração de políticas públicas de segurança pública voltadas especificamente para esse tipo de, de crime. Isso falta no Brasil, nós não temos.
4: É, a doutora a Cláudia adiantou já a primeira parte da minha pergunta Que era exatamente sobre o papel das redes sociais né? Como uma arena praticamente livre né? Para os agentes desse ódio Se encontrarem e se retroalimentarem né, nesse, nesse ódio Queria que a, que a Cláudia falasse é, Um pouco mais se na pesquisa dela Se deparou com táticas Típicas de radicalização das pessoas comuns Dentro dessas, dessas redes sociais E como e se há propostas de algum tipo de controle Social sobre as redes Para tentar minorar esse tipo de problema
0: é o que eu tenho me deparado aí, não propriamente na minha pesquisa, porque a pesquisa se voltou realmente mais para esses aspectos mais técnicos, né? Mas na minha atuação como juíza, né? eu, eu atuo numa vara criminal em Florianópolis, é né? uma vara federal, a gente tem competência sobre os crimes da lei de racismo e a gente tem realmente visto um crescimento desse tipo de crime. E muitas vezes as pessoas que estão respondendo por processos por esse tipo de discurso, muitas vezes são pessoas comuns, são donas de de casa são uh, uh, comerciantes são né mas são pessoas que realmente foram de certa forma uh, uh, estimuladas ou cooptadas né, por essa forma de funcionamento das redes sociais. As redes sociais elas se constituem efetivamente um palco né, e um, um estímulo né, para que esse tipo de comunicação sem filtro, porque você não está vendo o seu interlocutor, você não está vendo a vítima, você não está vendo as pessoas que fazem parte daquele grupo, ao qual você está irrogando né, determinadas expressões ali intolerantes ou expressões de ódio, então isso facilita com que isso seja uh, realmente uh, praticado. E, claro, né, aí a gente dentro dessa maior compreensão do ódio como esse elemento que constitui realmente a nossa, as nossas relações de poder e de sociabilidade. Mas uma das coisas, se você também me permite abordar, né, quanto à questão da internet, e que é particularmente preocupante, é a questão da cooptação de jovens por grupos neonazistas. Esse é um aspecto muito preocupante e que o Brasil não tem política pública nenhuma né, para o enfrentamento dessa questão. Veja que é uma questão que já preocupa, por exemplo, a ONU né, lançou um relatório já em 2019 sobre a questão do crescimento dos grupos neonazistas e de né, uh, neofascistas ao redor do mundo, conclamando os países a que se preocupem especificamente com essa questão da cooptação dos jovens. E no Brasil não é nada. Não há nenhuma política pública, não há sequer dados, não há nenhum tipo de preocupação nesse sentido. E a gente vê que, né, infelizmente, existe um grande engajamento de jovens nesse, uh, nesse universo. E aí as redes sociais e os novos meios tecnológicos. Né? Então os jovens, particularmente, eles são muito expostos, por exemplo, ao mundo dos jogos. É um mundo dos jogos online, onde eles se conversam entre si, onde se estabelece ali uma comunicação entre os, os participantes do jogo, né? E muitas vezes esses jogos são jogos de ódio. São jogos em que uh, o inimigo eleito ali no, no jogo, ele é realmente o diferente. Ele é o outro, ele é o participante de outra etnia, de outra raça, de outra, né? Ele é o outro, ele não é a identidade hegemônica. E com isso se cria, e, né? culturalmente uma cultura de ódio ao qual esses jovens estão expostos. Então, uh, isso se sente, né, e de uma maneira crescente, esses grupos neonazistas que estão em franco crescimento no Brasil cooptando determinados jovens ali, né, muitos jovens para esse tipo de prática criminosa. Isso é muito preocupante.
2: Peço licença ao amigo ouvinte, a amiga ouvinte do Lado B, para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Considere se tornar um apoiador do Lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00 com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere migrar para Aurelo. Por enquanto, Aurelo só aceita cartão de crédito. Saia da caixinha, teste Aurelo e ajude ainda mais o Lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, regular, mas quer pingar uma merreca no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para ladobdorio.com. Compre a sua camisa do Lado de Cá Não Tem Caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B, em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. Ouvinte do lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br. O sorteio para apoiadores do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site wwwcamisa Conheça a WeCreate, a escola de idiomas parceira do lado B. Aprenda inglês, espanhol e francês. É uma escola de idiomas criada e gerida por duas professoras de luta, sem nenhum especulador bilionário por trás. Acesse www.wecreateidiomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Desculpe atrapalhar a sua audição, obrigado pela atenção e voltamos à nossa programação. Cláudia, é, depois da saída do nosso ex-apresentador e um dos criadores, o Alcísio, a gente acabou perdendo o nosso representante da, da ala jurídica do programa. E eu sou um bacharel em Direito, muita gente não sabe, mas eu sou um bacharel em Direito, tenho mais de 10 anos formado em Direito. Um e há mais de 10 anos péssimo. não trabalha com Direito. É, não, não chega mais de 10 anos não, mas vai fazer, ano que vem. Eu sou um péssimo bacharel, mas eu, eu vou, vou fazer o papel, eu, aliás, talvez o Alcísio até esteja ouvindo, um abraço pra ele, se ele caso ele esteja ouvindo esse programa, eu vou fazer o papel o que, que ele fazia bastante, que é chamar é, é, o tema aqui para a arena jurídica, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco Quais são principalmente as falhas Do ordenamento jurídico atual é, Nesse sentido, né, de, de combater Ou de, de tentar tolir os crimes de ódio Se houve evolução nesse sentido Desde o começo da sua pesquisa né Quando a gente começa a falar aí Nos últimos 10, 15, sei lá, 20 anos Quando a gente começa a falar aí De, de homofobia, né De misoginia, de, de feminicídio Se há uma Se, se a gente consegue ver é, Uma melhora aí no ordenamento jurídico, essa é a primeira pergunta e a segunda pergunta é uma pergunta que, enfim, talvez seja mais conceitual e mais, de é, ir <risos> pro campo da, da filosofia, mas eu queria que você falasse fizesse essa crítica interna vamos dizer assim, se até que ponto o pró a própria justiça como ela é, é feita, como ela foi desenhada, como ela atua se ela também não é um pouco ou muito cúmplice, vamos dizer assim, para deixar no, ou partícipe né, para deixar aí no, no vocabulário jurídico desses próprios crimes de ódio né? Porque a gente tem visto, por exemplo, né? aqui de cabeça. Eu lembro de uma cidadã que é desembargadora aqui do Rio de Janeiro, famosa. Você deve saber quem é, mas eu não vou nem citar o nome. Eu não vou citar assim: Marília Neves é a desembargadora. Que ela cometeu toda a sorte de crimes de ódio, desde principalmente a morte da Marielle
4: na, na, na manhã seguinte. Na manhã seguinte, já tava e, e, espalhando fake e news. E aí, por que, que é
2: crime de ódio? né? A gente está falando de uma mulher LGBT, negra e tudo mais. Mas assim, teve depois coisas sobre, sobre pessoas com síndrome de Down. Enfim, tô citando ela porque só é, ela é a mais conhecida. Não,
4: e, e como ela é desembargadora, quando ela espalha essa fake news, ela dá credibilidade, porque aí você vem no seu é, grupo do é uma colégio. Ó, a mulher é desembargadora, ela sabe das coisas, ela é. não tá falando à toa.
2: E é. então a minha, a minha segunda parte da pergunta é essa, né? É uma crítica que a gente, quando a gente. Todos os operadores de, do direito que a gente trouxe aqui, a gente faz essa crítica. Né? A, a justiça, como ela é, o poder judiciário, os poderes enfim, auxiliares, eles são é, espelhos e eles perpetuam certos aspectos da sociedade. Né? É, e aí eu queria que você fizesse essas duas críticas. Uma da, da, da letra fria, da lei mesmo, dizendo ali é, se a gente melhorou e, e onde a gente pode melhorar. E a outra na questão conceitual mesmo. Né? Em suma, como é que a gente vai fazer uma justiça onde não seja a hegemonia, né? não seja a maioria dominante que aplica as, as leis e, e por vezes enfim, é, acaba perpetuando esse tipo de comportamento.
0: Maravilha! Nossa, tua pergunta me dá a oportunidade de abordar uma série de temas aqui, mas vamos lá.
2: Manda Brasil. A
0: primeira, a primeira questão de melhoras na lei, né? Aí realmente já tá bem no objeto da minha pesquisa. A gente verifica assim dois momentos quanto a questão do enfrentamento do ódio no sistema normativo brasileiro. O primeiro momento antes da Constituição, de 1988, e um segundo momento depois da Constituição. A Constituição seria um grande marco, aí, né, um divisor de águas nessa questão do enfrentamento do ódio. Antes da Constituição, quando a gente faz uma pesquisa ódio na legislação criminal brasileira, né, o meu foco foi o direito criminal na minha, na minha pesquisa, a gente vai verificar que o termo ódio, principalmente ódio racial, o ódio político, ele foi utilizado pela primeira vez, pasne, pelas leis de segurança nacional. Então ali, né, mais ou menos década de 30, governo Vargas, enfim, né, a, a, o termo ódio foi utilizado pela lei de segurança nacional, mas não com o intuito de proteger os grupos estigmatizados ou os grupos vulnerabilizados pelo ódio. Mas se utilizou o termo ódio racial, ódio religioso, ódio político no sentido de criminalizar os grupos que defendiam os interesses dos vulnerabilizados. Então, como havia ali um crescimento dos sindicatos, um crescimento do movimento negro, o movimento negro já verbalizando, já colocando as suas reivindicações... Do Partido como Comunista. Do Partido Comunista, como um, um atores do, do espaço público, a Lei de Segurança Nacional veio no sentido de criminalizar as organizações e as pessoas que disseminavam o ódio racial ou o ódio político. Então, ali foi com o intuito realmente de punir ou de criminalizar os movimentos sociais né? e os partidos políticos também minoritários. Então ali a gente vê que o termo ódio foi utilizado, como dizia a Audrey Lord, né, como uma ferramenta da casa grande, né, como uma ferramenta do, dos senhores ali, né, do, dos grupos poderosos ali que detinham poder político à época. Bom, isso foi gradativamente mudando. Nós tivemos uma primeira legislação ali de enfrentamento ao racismo, né, ali quando tivemos a visita no Brasil, de uma atriz norte-americana que foi barrada num hotel. E aí Afonso Arinos, né? a lei Afonso Arinos, veio a primeira lei para combater realmente né? aí, a discriminação racial, o ódio racial, com foco realmente na defesa das pessoas discriminadas. Mas era uma lei também praticamente simbólica, muito muito leve, muito pouco efetiva. Com a Constituição de 88, né, e ali na Assembleia Constituinte houve realmente uma possibilidade de grande participação desses movimentos sociais, né, do, do movimento negro, do movimentos, né, dos indígenas, mulheres, integrantes de todos esses grupos vulnerabilizados dentro desse grande espaço que foi a Assembleia Constituinte, se conseguiu, então, estabelecer na Constituição, no texto constitucional, aquilo que a gente chama de mandado de criminalização. O que é isso? É a Constituição mandando o legislador criminalizar determinadas condutas, e entre essas condutas, o racismo. Então, é a Constituição que manda o legislador criminalizar o racismo como prática, então, como uma prática punível. Então, esse representou realmente um grande divisor de águas. Então, no Brasil, a criminalização do racismo, ela é um, uma ordem constitucional, é a Constituição mandando o legislador criminalizar essas práticas. Então, esse foi o grande divisor de águas. Depois disso, nós tivemos, então, em 89% a Lei CAO, que é a, a Lei 7716, que é a lei que definiu o crime de racismo. Essa lei foi progressivamente sendo também modificada, alterada, para incluir novos critérios. Então, hoje a gente tem a criminalização ali da prática do racismo. né? Então, a prática, vamos dizer, da, da discriminação por critérios raciais, por critérios religiosos, por critério de origem, né? por critério de etnia faltava nessa legislação a questão atinente aí a outras, uh, outros grupos vulnerabilizados. E, muito especificamente, aqui no nosso caso brasileiro, né, nós temos uma incidência muito grande de crimes violentos contra pessoas LGBTQIA+. Nós somos, talvez, o país mais inseguro do mundo para as pessoas transexuais, por exemplo. São muitas as ocorrências de crimes bárbaros né, envolvendo essas pessoas. E não tinha... Né, na nossa legislação. Apesar de muitos parlamentares apresentarem projetos de lei sucessivamente, esses projetos de lei não vingavam. Né? Nós temos aí legisladores que são muito resistentes a essa pauta e essa pauta não evoluiu nos 30, mais de 30 anos de vigência da Constituição e isso uh, obrigou, de certa forma, o Supremo Tribunal Federal a suprir essa lacuna e isso foi agora recentemente uh, através do julgamento de uma ação de inconstitucionalidade por omissão em que o Supremo Tribunal Federal declarou, né, numa interpretação conforme a Constituição, que o artigo 20 dessa lei também se aplica a crimes é, praticados quando a pessoa é, é real ou percebida como integrante de grupos determinados por orientação sexual ou por identidade de gênero. Né? Então, esses foram os avanços. Agora, a nossa legislação... Ela, se o sistema de justiça quisesse, tá? se tivesse realmente uma boa compreensão, um preparo e até, vamos dizer, uma vontade política, ela seria uma legislação bastante eficaz. Mas o que acontece? Né? Se invocam determinadas insuficiências para deixar de punir alguns fatos. Então, por exemplo, a nossa legislação diz, olha, é crime a prática do racismo. E aí, num parágrafo, ele vai dizer, olha... Também é crime você uh, utilizar de forma pública símbolos alusivos ao nazismo, tais como a cruz swastika né, e outros. Então faz uma enumeração ali de alguns símbolos. Então os operadores do sistema de justiça o que que fazem? Olha, só esses símbolos aqui é que são crime. Se a pessoa utilizar qualquer outro símbolo, e a gente sabe, que, por exemplo, se tratando aí de nazismo ou mesmo de fascismo, né, inspirados ali nas experiências da década de 30 e né, 20, 30 do século 20, a, a iconografia, os símbolos são quase infinitos. Um símbolo nazista, por exemplo, neonazista hoje em dia, é a utilização da bota preta com cadarço branco, porque o cadarço branco fica em cima da bota preta, então se alude a uma supremacia branca. É um símbolo não nazista, mas aí o que, que dizem as pessoas? Não, isso não é criminalizado, porque não está especificamente ali na lei como um símbolo. Então, na verdade, a nossa legislação ela já permitiria, mas o sistema de justiça às vezes faz uma interpretação muito restritiva. Então, por essa razão, alguns dizem que seria realmente o caso de se fazer uma revisão no sentido de melhorar a legislação ou de criminalizar outras condutas.
4: Há né? lacunas, né? Então, há
0: lacunas. Embora, lacunas.
4: embora comentarista de TV que diz que deu tchauzinho, né? Quando estava é. saudação. Pois é. É,
0: por é. exemplo, né? A nossa legislação ela ela criminaliza especificamente o nazismo, mas ela não criminaliza o fascismo. Sim. Então, o uso de símbolos fascistas, Sim. aquele, uh, por exemplo, aquele secretário da presidência que numa sessão do Senado fez um gesto com a mão que é um gesto do fascismo italiano. Isso por que, que ele escolheu um gesto fascista e não um gesto nazista? Porque ele sabe que tem essa lacuna,
3: né? E, e símbolos podem ser criados também, né? Não precisa ser pegada de trás, podem criar e aí a gente não vai... Acho que também o direito trabalha muito com a coisa do fato, né? Precisa acontecer para poder tipificar é, e, isso e, ao mesmo tempo que, que protege a nossa liberdade, ela também nos coloca em contato com algo que vai... Que, que pode ferir a nossa liberdade, a nossa existência mesmo,
0: né? Exatamente, exatamente. E, na verdade, a legislação deveria se ater muito mais à intenção com que esse símbolo foi criado e com que esse símbolo está sendo utilizado, né? É a contextualização, então... né? Uma contextualização, exatamente. Até os parâmetros internacionais, né, das organizações internacionais e tratados, né, colocam que uma das questões para se avaliar se a mensagem realmente é de ódio é o contexto. É o contexto e né, uma das coisas também que se valoriza é a posição ocupada pela pessoa que está produzindo aquela mensagem ou aquele discurso. E aí, com isso, eu faço o link com a segunda parte da pergunta do Caio. Que ele fala assim, né, ele me pergunta se a justiça aí, né, não estaria sendo cúmplice ou partícipe, de certa forma, né? trouxe o exemplo aí da desembargadora Marília, para ilustrar a sua pergunta. Né? E eu respondo que sim, a justiça, de fato, tem deixado muito a desejar nesse campo. E aí existiria tanto uma questão que me parece aí, né, uma, uma necessidade realmente de capacitação desses agentes, mas muito mais do que isso, o sistema de justiça inserido dentro desse grande quadro que traz o ódio como esse elemento constitutivo né, do Estado e da nossa própria sociabilidade. Então, nós temos muitas vezes o sistema de justiça como um espelho, como um reprodutor de práticas de ódio ao invés de ser aquele elemento que vai refrear, que vai né, atuar contra essa tendência, ele, na verdade, tem atuado muito, né, majoritariamente como um reverberador do ódio, como um reprodutor do ódio, como um naturalizador do ódio, infelizmente. O exemplo da desembargadora talvez seja um, né? porque, de fato, ali não houve, efetivamente, né? uma punição, mas ela não é a única. Né? Existem muitos outros juízes embargadores recentemente veio o caso né de uma sentença penal em que a, a, a juíza colocou na sua fundamentação que ali a pessoa só podia ser a criminosa porque é, ela tinha determinada determinada cor de pele e então, por isso, né, ela corre né, corresponderia ali a, a, a uma figura que está né, dentro da sua cabeça de juíza né, como a figura do criminoso. Então, ele só poderia ser realmente criminoso. Então, né, é uma, uma, uma sentença que se uh, uh, baseia em estereótipos, que são estereótipos dados realmente por esse grande contexto, por esse ódio constitutivo. Né? Então, de fato, né, essas... O sistema de justiça não só não está preparado, né, então realmente demandaria capacitação, mas ele precisaria realmente, vamos dizer, receber um grande choque, assim, para que ele pudesse parar ele próprio de produzir, né, muitas vezes são os juízes, desembargadores, promotores, enfim, que estão a produzir esse discurso, ou mensagens de ódio, então isso é muito preocupante. Tem e O nesse... magistrado
3: parece que está lendo só Lombrosa, né?
0: Exato. Está levando a sério. Então isso... né tá com
4: 150 eu já, eu já... anos de atraso intelectual.
0: Exato. Então é, é, isso é muito, muito preocupante. Né? A gente vê, por exemplo, que os marcos internacionais, né? Ali, uh, tanto da ONU quanto da OEA, né? essas agências que estão preocupadas aí no enfrentamento do ódio, no enfrentamento mas conciliando-se com a liberdade de expressão, né? colocam que a posição ocupada pelos agentes públicos ela é uma posição que ela própria pode, né, deve, na verdade, ser considerada quando a gente vai analisar aquele conteúdo, aquela mensagem como produtora de ódio. Né? Os agentes públicos, né, Caio? Você que aí é formado de Direito?
2: Não me complica não, Cláudia, que é muito é. tempo atrás.
0: Os agentes públicos, eles, na verdade, ocupam uma posição de garante dos direitos humanos. Então, a responsabilidade deles é muito maior né, do que a do cidadão comum. Então, muitas vezes, aquela mensagem que um agente público produz, ela própria, né, ela já representa uma incitação ao ódio, em razão da própria posição que essa autoridade ocupa dentro da hierarquia das relações de poder. Então, é, é muito mais grave... né? É, a gente fala em culpabilidade, existe uma culpabilidade muito mais agravada, né? uma muito maior reprovabilidade na conduta ou no discurso produzido por autoridades públicas do que em relação aos cidadãos comuns, né? isso realmente tem que ser sempre lembrado. E o enfrentamento a isso, esse desmonte, talvez essa desconstrução né, desse modo ódio, vamos dizer assim, do sistema de justiça, ele tem que passar por muitas coisas, mas entre elas eu acho que é realmente uma maior diversidade na sua composição. Né? Há uma necessidade de que mais pessoas negras, mais indígenas, mais pessoas vindos, vindas das camadas mais empobrecidas da população, camponeses, enfim, com as suas experiências de vida, possam estar tá também integrando né? a magistratura, o Ministério Público, as carreiras aí da, da das polícias, enfim, da advocacia, das defensorias, porque somente essa diversidade eu acho que pode contribuir para que esse modo, modo inercial aí do ódio uh, uh, possa ser desligado que a gente possa reverter essa tendência, né? Aí eu me alonguei muito, acho que eu
2: dei quase todo o espaço. Não, perfeito. Eu fiz duas perguntas, né? faz parte. <risos> Vai, Laura.
3: Não, então, eu estou aqui com São várias perguntas também, mas como a gente acabou passando, falamos de, de racismo, né, de discriminação, mencionei aqui alguma coisa também sobre liberdade de expressão, opinião. Como é que a gente diferencia, Cláudia? Como é que a gente diferencia uh, um crime de ódio de... Uma opinião, como se diz assim, porque a gente fala muito das, das redes, as redes sociais acabam tornando muito difusas, né? Então a pessoa fala assim, não, mas eu só escrevi tal coisa. Então, a gente fala, eu falei agora um pouco do, do, do contexto, né? É, como é que a gente legitima, como é que esse contexto é, é legitimado para tornar aquilo ali um crime de ódio? Como é que a gente faz para poder diferenciar isso e saber que aquilo de fato é, não é só opinião, ou não é, é diferente de discriminação? Como é que é isso? Bom, é, essa
0: é a pergunta de um milhão de dólares, né, Luana? <risos> Sobre isso tem rios de tinta escritos né, e muita gente debatendo e, e se debruçando sobre esse tema. A primeira questão que eu acho que a tua, a tua pergunta nos permite colocar é que o enfrentamento ao discurso de ódio, né, como um desdobramento, vamos dizer, do princípio da igualdade, do princípio da antidiscriminação, que é também né, um grande parâmetro de proteção dos direitos humanos, tanto nos marcos internacionais quanto aqui no nosso marco constitucional, deve caminhar de forma paralela né, com a liberdade de expressão. Não existe uma hierarquia. O direito à liberdade de expressão, muito embora seja né, um direito relevantíssimo né, no marco das democracias ocidentais, né, das democracias liberais, vamos dizer assim, ele não é um direito preferencial, ele não ocupa uma posição preferencial em detrimento de outros direitos uh, fundamentais. Então, eles devem realmente estar conjugados, eles Ocupam o mesmo patamar, né? Então, o grande desafio aí dos juristas e dos estudiosos de direito é realmente encontrar esse balanço, esse equilíbrio, essa concordância prática com a gente diz. Né, entre o princípio da antidiscriminação, da igualdade, representado por essa, pelo enfrentamento ao discurso e ao, aos crimes de ódio, e a liberdade de expressão. Então, esse seria o, o, o grande vetor, vamos dizer assim. E aí, esses marcos internacionais, eles dão para nós alguns critérios. Primeiro, que a gente pode ter o discurso de ódio criminalizado, que seria aí, né, as formas mais graves em que a gente teria o recurso propriamente à legislação penal, Penal, e o discurso de ódio não criminalizado, né? Que aí você pode também ter um enfrentamento extra-penal, por exemplo, com responsabilidade civil ou com uma responsabilização dentro, por exemplo, do marco civil da internet. Então, existem outras formas também de se enfrentar o discurso de ódio que não se esgotam propriamente no recurso ao direito penal. Então, o direito penal, ele deveria ficar reservado realmente para aquelas formas mais graves, né? Tanto de discurso quanto propriamente de crimes praticados por motivação de ódio. Na, no campo do discurso, então, existem algumas recomendações. Então, a gente pode, por exemplo, levar em consideração o próprio conteúdo, o conteúdo, a forma como esse discurso foi produzido. Se esse conteúdo realmente representa uma mensagem que tende à exclusão daquela identidade, né? A, a uma mensagem de desumanização daquela identidade, uma, uma mensagem de, de intolerância em razão da forma como aquela pessoa se insere no mundo e que aquela forma de inserção no mundo, ela não pode existir, né? Então, aí seria aí um parâmetro... Relacionado ao conteúdo outros, outros fatores né? Então o clima, o clima econômico O clima social, o clima político Podem interferir né, Nessa qualificação do que seja Punível, do que não seja punível A posição ou a condição Do próprio emissor, a gente já falou Disso, o alcance Desse discurso, então por exemplo Se eu coloco ali numa rede social Que vai ter milhões de visualizações Isso é muito mais grave, muito mais Severo do que um discurso que foi dado no, numa sala reservada para cinco pessoas. E os objetivos desse... Discurso. Então, tudo isso né, são ali parâmetros que nos permitem ali, identificar o que é efetivamente o discurso de ordem e que, daí, estaria fora né, desse limite da liberdade de expressão, dentro do conceito do que seria liberdade de expressão, seria realmente crime, e o que não é. A gente pode dar alguns exemplos, assim que daí fica um pouco mais concreto. Por exemplo, as mensagens de negação ou de trivialização do Holocausto. Isso, inequivocamente, é discurso de ódio então quando você nega ou quando você trivializa né, um determinado genocídio né, e especificamente o holocausto isso é inequivocamente um discurso de ódio, porque realmente ele tende né, é um discurso que traz em seu bojo uma mensagem de uh, extermínio né, uma mensagem que compactua com o extermínio, com a exclusão com a morte, por simples extinção de uma fatia da população mundial em razão de, de né, critérios raciais. Lembrando né, que o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu né, no, no caso Elvanger, que é um caso célebre, que uh, se rejeita né, a, a divisão do, dos seres humanos em raça por critérios biológicos, mas que essa construção de raça, lá é na verdade, muito mais que raça, racismo, né, por uma construção aí cultural e social, propriamente dita. Né? Então, esses seriam alguns critérios. Né? A gente sempre tem que levar em consideração Consideração que essa linguagem pode ser indireta, pode se fazer uso, por exemplo, de figuras de linguagem, e também né, no universo ali, por exemplo, do nazismo e do fascismo, por exemplo, ou do neonazismo, ou do neofascismo. Né? São ideologias, muitas vezes, que são ideologias que uh, têm como componente o seu anti-intelectualismo. Então, são ideologias que são baseadas no ideal de supremacia racial, mas que não têm propriamente um programa, assim, vamos dizer, exaustivamente debatido ou construído. Então, é necessário, muitas vezes, o recurso a símbolos, né? A símbolos, a ícones, a questão mais visual. E aí, a gente pode também estar tá identificando isso como um exercício aí do discurso fora dos limites da liberdade de expressão. Então, é, são essas as variáveis, os critérios, né? Que têm sido apontados. É muito
3: subjetivo, né? Para o bem e para o mal. Até quem quem comete se vale disso também para poder falar, não, eu tava só dando um tchauzinho. Por isso que seria dia.
0: muito interessante que a nossa legislação fosse aprimorada no sentido de que a gente tivesse um conceito normativo de ódio, de discriminação, de intolerância, e aí a partir desses conceitos, uh, uh, os crimes fossem, então, os elementos dos crimes fossem construídos. Isso daria uma maior precisão para nossa lei, né? Porque também não, se, não é desejável que a gente tenha crimes uh, muito abertos, né? Porque aí e também a gente pode ter uma restrição indevida à, à liberdade de expressão realmente, né? Então seria bom que a gente tivesse uma definição mais precisa, é. né? A isso que eu acho que a gente deveria ter um grande esforço aí da comunidade jurídica para essa elaboração.
4: É, sem a definição precisa, o holoca... negar o holocausto é crime de ódio, mas jornalista que escreve livro de história relativizando o papel europeu na escravidão é politicamente incorreto.
0: Exatamente, muito bem colocado.
4: Mas, assim, Cláudia, queria, é, você você falou que na quando você começou a sua pesquisa, iniciou sua pesquisa lá em 2016, os casos já de crime de ódio já se multiplicavam, pululavam. É, desde o final dos anos 2000, início dos anos 2010, a gente tem visto aí na como a gente já falou da... das redes sociais cada vez mais infestadas por esse tipo de coisa. E há, nos últimos três anos aí nós temos um, já comentamos aqui aqui e ali um governo com assessores que dão um tchauzinho fazem esse gesto com, com a mão e etc e tal. E, de uma certa forma, isso é uma consequência né, dessa, desse crescimento do, do, dos crimes de ódio na sociedade. Por outro lado, é também uma causa né, no, atualmente. Então, eu queria que você falasse é, se nos últimos três anos é, observa-se um, um crescimento dos crimes de ódio em geral e, particularmente, da, da ação nazista mesmo, da ação neonazista, e qual o papel disso de um governo que, embora não balance bandeira, não se declare né, naturalmente é, é diretamente nazista, mas compartilha muitos os valores com, com essa galera. dos <risos> quadros. Não, e, e os quadros, é, esses quadros secundários, né? Segundo escalão, terceiro escalão, fazem muito o whistleblow, né? O apito de cachorro. É. Você Foi fazer difícil. sinais, é, entre aspas, secretos, pra ativar a, a sua base que tá ali babando do, do lado de fora e vibrando.
0: É muito preocupante isso que você traz na sua pergunta. É, de fato, né estudos aqui, eu cito o estudo da Adriana Dias. Né? A Adriana Dias é uma estudiosa do ódio. Ela estuda o ódio há mais de 20 anos aqui no Brasil. Talvez seja a principal pesquisadora do tema. né Ela realmente aponta com dados que de janeiro de 2019 a maio de 2021, houve um crescimento de 270% na movimentação dos grupos de ódio, né, de corte neonazista no Brasil. Isso é muito preocupante. Então, atualmente a gente tem aí pelo menos 530 núcleos. A gente tem diretamente envolvidas pelo menos mais de 10 mil pessoas que já foram identificadas e rastreadas aí nessa movimentação de ódio nas redes sociais, né? Os nossos grupos neonazistas aqui, brasileiros, né, eles têm esses traços assim, né, de um ódio a ao feminino, né? então são grupos aí que apresentam esse traço desse masculinismo tóxico, né? a homofobia, transfobia, são grupos uh, racistas, antissemitas, são grupos que têm um ódio ao nordeste, aos nordestinos, aos imigrantes, às pessoas com deficiência, são grupos que normalmente negam o holocausto. E grupos que tenham ódio aos comunistas, né? Que a gente pode dizer também, né? Sobre, sem querer aqui fazer proselitismo de nenhum partido, né? Mas a gente pode trazer, por exemplo, a questão também do antipetismo. O antipetismo também é um, um discurso de ódio, né? Então, quando vamos matar a petralhada, né? É, é um discurso de ódio. Né? E aí, um ódio por identidade a um determinado grupo político, que também pode ser considerado como um critério válido para a definição de grupos de ódio. Então, realmente, assim, quando a gente vê autoridades públicas reproduzindo esse ideário que faz parte da própria definição dos grupos neonazistas, isso é extremamente preocupante. Extremamente preocupante exatamente porque a posição de comando, a posição de poder ocupada por essas autoridades, ela por si só representa já uma mensagem de incitação, uma mensagem de autorização, uma mensagem de naturalização desse tipo de violência por ódio. Então, não é à toa que nós temos visto também, além do crescimento da movimentação dos grupos neonazistas, a gente também tem verificado um aumento também no registro de crimes de transfobia, de crimes contra pessoas integrantes aí da, dos grupos LGBTQIA+, feminicídios, tudo isso é muito preocupante, né? exatamente porque existe aí, de certa forma, um respaldo político a esse tipo de discurso e a esse tipo de prática. E um discurso produzido por autoridades públicas, isso não sou eu que estou dizendo, né? são as agências internacionais, né? a ONU, a OEA, os comitês de monitoramento, de aplicação de convenções contra racismo, né? até os comitês aí que tratam de liberdade de expressão, eles trazem exatamente essa mensagem de que esse respaldo político a esse ideário, quando é produzido por autoridades públicas, ele por si só já representa uma mensagem de incitação. E a incitação sempre é criminalizada né? dentro aí dos marcos internacionais de enfrentamento ao ódio. Então, isso é muito, muito preocupante, de fato, nessa né? questão trazida por você na sua pergunta. A resposta é afirmativa. Né? É como se houvesse uma grande autorização para que esse tipo de prática pudesse ser feita. E isso reverbera também no sistema de justiça, não é? Porque aí a gente também tem autoridades que são complacentes, autoridades que, né, de certa forma, não, ele só estava brincando. Ah, ele não quis dizer isso. Ah, não, aqui, na verdade, eu cheguei a ver um parecer esses dias de... Não, aqui, realmente, né, a pessoa usou uma saudação nazista usou símbolos nazistas, mas ela não tinha uma intenção antissemita, então é um nazismo sem antissemitismo eu não sei como se conseguiu essa elaboração <risos> mas tudo pra uh, 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 retirar aí a responsabilidade criminal da pessoa, então é, é, é muito preocupante ele acha, só acho que
4: é bonitinho, é absurdo, isso. É, absurdo. é,
0: exatamente, não, a, a
2: economia pujante de Hitler que ele ele admira é. o complexo
4: industrial é, militar é. alemão bizarro.
0: é muito complicado mas enfim, né, então esse respaldo político a esse tipo de ideia, eu também tenho que dizer, né, que a gente está vendo aqui no Brasil, mas não é privilégio do Brasil, não é privilégio brasileiro, é um fenômeno mundial, uh, a gente verificou, né, recentemente ali uh, nos Estados Unidos do governo Trump, né, em vários outros governos, em vários outros países, então não é um privilégio nosso, infelizmente, mas... Aqui a gente tem um palco privilegiado, né, atualmente, para a produção desse tipo de mensagem e para essa grande mensagem aí de impunidade, de naturalização, de complacência a esse tipo de mensagem, a esse tipo de discurso. Muito preocupante mesmo. Cláudia, que...
2: rapidinho, Oi? Lara, dois minutos. Vou aproveitar que ela citou um, um, uma passagem sobre essa coisa, é, está internacionalizada, né, e tinha uma dúvida, vou aproveitar e fazer, daqui a pouco você faz as suas, dois minutos Aí. <risos> é, vou aproveitar que você falou sobre. se sobre, é ser um, ser um, um, um fenômeno mundial e de fato a gente tem visto aí, né? Em, em todos os países grandes, assim, uh, do mundo. E aí eu queria saber se tem algum, algum país que tem um ordenamento jurídico para além da questão social, né, de fato um ordenamento jurídico que você tenha visto aí nas suas pesquisas ou que tenha trocado aí figurinhas com, com outros pesquisadores de outros países que a gente possa se espelhar, né, porque muito se falou, por exemplo, a gente acostumou ouvir que por causa do nazismo, a Alemanha era um país que tratou melhor dos seus crimes de, de preconceito e de ódio do que outros países ali da, da Europa da Europa Central, enfim é, e até da América Latina mesmo, é é, e aí, eu queria saber se assim, tem algum país que está um pouco mais avançado nessa questão, que já está, de repente, é, ou se antecipando, ou combatendo isso de uma forma um pouco mais metódica e um pouco mais concreta do que o Brasil e os Estados Unidos? A gente tem algum, algum país que possa usar de exemplo, vamos dizer assim?
0: Sim, temos. Né? E aí, são várias iniciativas e várias normas que a gente pode estar tá citando aí como casos, como boas práticas, né, do ponto de vista normativo. O caso da Alemanha que você traz, eu acho que é um exemplo muito bem sucedido de marco normativo para a internet. Ali, realmente, como existe uma intenção, né, um engajamento realmente da sociedade num processo de desnazificação há muitas décadas, uh, existem realmente ali legislações e normas que são exemplares. Essa questão, por exemplo, da regulação das redes sociais, né, no, na moderação dos conteúdos que são veiculadores de mensagem de ódio. A legislação alemã é muito interessante, porque ela coloca que, independentemente de uma autorização judicial, a, aquela determinada rede social que for notificada, como contendo né, na, na, na sua plataforma ali mensagens ou discursos de ódio, a partir do momento da notificação, ela tem 24 horas para se manifestar. Ou ela retira o conteúdo e assume que aquela mensagem realmente é uma mensagem de ódio, ou se ela opta por manter, ela tem que justificar e dizer por que ela entende ali que não é um, um conteúdo de ódio. Então, ela tem 24 horas para se uh, manifestar e se ela não o faz nesse prazo de 24 horas, ela pode receber multas bilionárias, né multas realmente muito grandes. Então, isso confere muita agilidade e dá realmente para as redes, para as essas grandes corporações, a, a obrigação de manter realmente um corpo funcional ali engajado nesse tipo de exame e nesse tipo de, de prática. Aqui no Brasil a gente tem o marco civil da internet que não é tão eficiente assim nesse aspecto, porque aí você tem que ter um pedido judicial. Né? Tem que ter uma ordem judicial para retirada do conteúdo. Aí já burocratiza, já deixa a coisa um pouco mais lenta, já fica ao critério do juiz, né como a gente viu aí, né os nossos uh, uh, magistrados e magistradas, infelizmente, às vezes né não tem uma boa compreensão né dessa questão. Então, nesse sentido, eu acho que o marco regulatório da Alemanha é uma uma boa prática né quanto a essa questão das redes sociais. Nos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos terem uma tradição assim, de colocar a liberdade de expressão como um direito preferencial, e aí isso conflita um pouco com o nosso marco constitucional, no que diz respeito aos crimes motivados por ódio, aí realmente manifestações de violência, né? Então, lesões corporais, homicídios, crimes de dano, né, motivados por questões de ódio, né? Aí você tem um agravamento das penas, aquilo que eles chamam de hate crimes. Esse agravamento de penas de outros crimes, quando exista uma motivação de ódio, uma motivação racista, homofóbica, transfóbica e etc é uma questão que nós não incorporamos, não temos na nossa legislação. Isso é uma prática que existe em vários países do mundo, né? os Estados Unidos são um caso, mas também, por exemplo, a Espanha, o Chile, para quem né, tem aí um, um outro viés ideológico, né? Faz, a Venezuela tem uma legislação muito avançada para o enfrentamento dos crimes de ódio. Né? A lei venezuelana contra o
2: ódio Pai, é uma
0: lei exemplar, né, ela só, no meu ponto de vista, ela apenas peca quanto à questão da proporcionalidade, porque para discurso de ódio ela coloca uma pena mínima de 10 anos, né? talvez aí seja um pouco excessiva, mas em termos, assim, de tipificação é uma lei muito bem elaborada, assim, né, que trouxe aí boas práticas de vários outros países e até mesmo a, a incorporação de tratados internacionais ao seu direito interno. Então, existem aí vários países que a gente pode realmente se espelhar para aprimorar a nossa legislação. Essa questão de uma circunstância agravante para qualquer crime em razão de motivação de ódio é uma questão que a gente precisa efetivamente rever a nossa legislação. A deputada Maria do Rosário tentou, ela apresentou um projeto de lei em 2014, esse projeto de lei já recebeu, por exemplo, na Comissão de Segurança Pública um parecer desfavorável, mas atualmente está na Comissão de Constituição e Justiça aguardando parecer, né? Só que com essa configuração do nosso parlamento, é. talvez não seja o momento. Maria, né, pra... Maria
2: do Rosário que foi muito atacada enquanto Jair Bolsonaro era deputado federal, né?
0: Exato, foi, mas o projeto ele... de lei é um projeto de lei bastante bem interessante, assim, Legal. né? Ele... Poderia até ser um pouco mais debatido e aperfeiçoado, mas a iniciativa é muito boa.
3: Eu, eu ia comentar sobre... Eu acho muito interessante que a primeira abordagem que a Cláudia trouxe aqui a gente foi justamente de olhar o ódio como uma coisa estruturante, até do, né, do Estado moderno e dos limites da nossa democracia, porque a gente vê, por exemplo, como isso está completamente ligado ao nosso sistema econômico, né? ao capitalismo, que é um sistema da escassez as pessoas precisam, às vezes, encontrar no outro esse inimigo. E aí vira o comunista é o um inimigo, né? as mulheres, é, porque precisam passar, é, negros e negros, enfim, precisam internar as suas frustrações também né? com essa escassez. Então, acho que é uma nova abordagem aí, que a gente precisa é, trabalhar um pouco mais para além da individualidade, porque vira só contra um ou outro, até quando são os nossos inimigos políticos, vou dizer assim, adversários políticos, a gente trata como se fosse a coisa de uma questão de caráter, né? Uhum. E aí, isso eu acho que acaba caindo num revisionismo total, assim, da, do, do próprio nazismo, do fascismo, como se... Ah, quando Hitler fez aquilo, porque era ele sozinho e era um homem mau, porque eram E a gente não sabe de onde partiu aquilo, assim. Então, tiram a historicidade da coisa. Mas a minha pergunta, eu acho que é... <risos> o que, que a gente faz, Cláudia? O que, que a gente faz quando está diante do crime de ódio, assim? E aí eu falo tanto com relação a, ao judiciário, né? O que a gente pode fazer acionando o judiciário... E também já provoca, assim, só passa pelo judiciário, só pode passar pelo judiciário, o que a gente faz também enquanto sociedade civil organizada? É, o que você diz sobre isso aí?
0: Bom, em primeiro lugar, né, eu queria te parabenizar aí pela tua colocação, né? Realmente, assim, porque o capitalismo gera o ódio. O capitalismo, ele traz em si as crises que levam, né, a, a essa estigmatização, a, a instrumentalização do ódio para finalidades políticas. E aí eu acredito essas experiências históricas do nazismo e do fascismo mostram que em contextos de crise o ódio é muito útil ao capitalismo, né? Porque ele realmente coloca no outro sempre a responsabilidade pelas suas próprias incoerências, pelas suas próprias contradições. E aí o, o capitalismo ele traz o ódio
3: embutido em si. Então, Mas, talvez explique também por que que por que que floresceram os é um termo bonito para né? É tanto de células neonásias é, é, cresceu o número Número, né? Se a gente uhum. pegar o que, é que virou o Brasil nos últimos anos... Esse colapso social e econômico que virou o Brasil... É um o caldo perfeito para isso, né? Realmente engrossar.
0: Exatamente, né? Então, e agora com as experiências neoliberais, né? Toda essa questão das políticas de austeridade, enfim, né? É, não é à toa que a gente vê que nos países que estão sendo mais afetados pelas políticas neoliberais há um crescimento exponencial, por exemplo, da xenofobia, né? Porque aí, ah, é o estrangeiro que vai tirar os nossos empregos, ah, é o estrangeiro que é o responsável pela crise econômica. É, então tem sempre esse componente que a gente nunca pode esquecer que foi muito bem colocado por você. Mas o que, que a gente faz, né? Como sociedade, eu acho em primeiro lugar que a gente tem que sempre pensar que o direito penal ele é um instrumento para ser utilizado como último recurso. E ele é um instrumento pesado, ele é um instrumento, muitas vezes, imperfeito, inadequado. O direito penal, como ele é aplicado dentro do nosso sistema de justiça, que é um sistema de justiça construído dentro de uma sociedade escravocrata, homofóbica, enfim, né, com todos esses traços aí históricos, históricos e estruturais, né, ele tende sempre a ser um instrumento que vai, ao invés de proteger os grupos vulnerabilizados, muitas vezes ele vai ser utilizado contra esses próprios grupos, aí realmente, né, o direito penal, ele merece aprimoramentos, ele merece uma capacitação, né, do sistema de justiça, claro, mas ele tem que ser reservado, né, para nos últimos casos. A gente precisaria, eu acho, né, ter um esforço muito mais integrado da sociedade, a gente teria que ter políticas educacionais, a gente teria que ter propagandas né, nos, uh, nos transportes públicos, nos espaços públicos, mensagens de diversidade, de tolerância, de valorização né, das pessoas pela sua forma de estar no mundo. Né? A gente teria que trabalhar, eu acho que desde ali da Primeira infância, a gente teria que ter políticas públicas realmente, né? De enfrentamento do ódio. Teríamos que ter um engajamento muito maior, né? De toda a sociedade, não apenas do Estado. E as redes sociais, né? Eu acredito que a gente precisaria de um marco regulatório muito melhor para o enfrentamento dessa questão, para que as redes sociais realmente não fossem esse catalisador, né? Que tem sido aí para a construção e a naturalização, a reverberação dessas mensagens. Então, eu acredito que tudo isso teria que ser feito. Tem muita coisa que a gente precisa fazer também, né? Essa questão das estatísticas, a gente precisaria melhorar coleta de dados, monitoramento, a partir desses dados, a partir desse monitoramento, realmente a gente elaborar políticas públicas na área educacional, na área da saúde, da saúde mental, na área da infância e da adolescência, né, também trabalhar muito, por exemplo, né, a gente falou aqui da cooptação de jovens pelos grupos neonazistas, a gente, por exemplo, trabalhar com os pais desses jovens. Existe uma iniciativa, por exemplo, na Noruega, que foi um país muito que a movimentação de grupos neonazistas foi muito ativa, muito grande, que foi um, é um projeto chamado EXIT, que é um, um projeto saída, vamos dizer assim, né, para trabalhar com a saída das pessoas desses grupos como facilitar essa saída, como integrar essas pessoas novamente numa cultura de tolerância, como trabalhar com os pais desses jovens que estão sendo cooptados por esses grupos, como deixar os pais dessas crianças mais atentos também, né? porque muitas vezes esses jovens são cooptados e os pais nem estão sabendo o que eles estão fazendo ali né? nesses fóruns de discussão, nas redes sociais. Né? Então existe todo um, um leque, né? um amplo espaço uh, uh, Espectro de ações e de políticas que precisariam realmente ser tratadas em vários âmbitos e de forma aí transversal, né, nos vários setores da nossa sociedade e pelo Estado tudo que a gente não tem hoje, né?
3: É, eu, ia, eu ia até falar isso, porque às vezes a gente fala, por exemplo, dos jogos, assim, e parece que o problema é o jogo, as pessoas não entendem. É, é, é o jogo como elemento de socialização, e às vezes o único elemento de socialização desses adolescentes, desses jovens. Exato. E, então, é um problema, assim, eu acho que, aí eu já vou dando um pitar também, acho que também seria criar... Esses, esses espaços né, de socialização, espaços comuns, acho que a gente perdeu um pouco isso agora com a pandemia. Não sei como é que vai ser o mundo pós-pandêmico, né? Como é que a gente vai uhum. reintegrar, como é que vai ser? Já tem as crianças e adolescentes já estão voltando para as escolas. Mas, assim, a nossa noção de sociedade com os espaços comuns, com as ocupações das praças, a gente viu e falou aqui no Lado B há pouco tempo sobre a... o que aconteceu com o Carnaval, né? Essa, essa privatização do Carnaval. Então, assim, todos os espaços comuns, eles estão sendo negados às pessoas. Então, a gente já não frequenta a praça porque tem medo da violência. É, como é que a gente recria né, esses espaços comuns? Eu acho que passa muito por isso aí.
0: Com certeza, com certeza. Né? Uma socialização real, né? não só virtual, vamos dizer assim, né? digital. Mas tem toda razão. Né? A gente precisaria dar alternativas também para esses jovens saírem né, exclusivamente dessa predominância, dessa prevalência dessas interações no mundo digital. E tal. E, enfim, existem várias questões. Outra questão que também na, a tua pergunta me, me evoca, né? Aqui a gente também não tem, isso é inexistente. A gente precisaria de uma agência reguladora dos algoritmos, sabe? Porque os algoritmos, eles também são produtores de ódio. Existem até obras escritas aí, né? No, no, nos Estados Unidos, por exemplo, algoritmos do ódio. Então, por exemplo, quando a gente lança uma busca né? em... em Buscadores aí da internet, se a gente coloca ali mulher negra, muitos buscadores vão retornar conteúdos que reproduzem estereótipos. Então, vão colocar ali a, a mulher negra como associado a um corpo sedutor, a mensagens de erotização, a mensagens de instrumentalização do corpo da mulher negra, né? Ou se a gente coloca homem negro, também vão reproduzir estereótipos, por exemplo, de associação do homem negro a, a práticas criminosas ou a conteúdo dos negativos, né? Então os no primeiro, também,
4: no primeiro né? o discurso de ódio que você clicar, ele vai te levar para coisas cada vez piores e mais profundas.
0: Exato! Então a gente teria que ter também, e isso, né, às vezes a gente fala disso, parece que é um tabu, né? Um, uma coisa de outro mundo. Mas haveria também a necessidade de ter uma agência reguladora desses algoritmos, né? Para que a gente pudesse também ter um enfrentamento adequado dessas questões. Então, são várias as áreas que estão a merecer aí uma política pública mais efetiva e mais integrada.
3: Sim, nossa, isso, isso é um debate super recente, né? que os algoritmos são uma coisa recente, mas é fundamental porque a gente está vendo assim, essa crescente e um medo, né? Que os, eu vou chamar de cínicos, porque para mim é cinismo, quando as pessoas não querem mexer porque acham que todo tipo de regulamentação é uma restrição de liberdade. Quando, na verdade, o que se propõe de mais moderno mesmo e que a gente, eu acho, tem que... Que, que segue nesse sentido, é de que esses, essas big techs, né? Essas gigantes da tecnologia, elas participem e sejam responsabilizadas. Exato. Porque não pode ficar pairando ali, né? É, não é simplesmente você restringir, mas dizer que veio, contextualizar, e a partir do momento que se contextualiza, aí a máquina que não é, que ela não aprende ela, ela aprende sozinha a partir de um conteúdo, né de uma mãozinha ali, humana, ela vai aprender de acordo com o que a gente quer se desenvolver enquanto sociedade
0: Exato. O que você diz hoje
3: é que não qualquer coisa que mexer em qualquer regulamentação é restrição.
0: Não, né é um equívoco, né, associar a questão da regulamentação a uma censura prévia, né, ou alguma restrição à liberdade de expressão pelo contrário, é você com a regulamentação, criar uma ambiente propício para que o debate público seja feito de uma maneira saudável, que a liberdade de expressão possa ser exercida por Todos, porque o que, que acontece? Esse também é um, um, um debate bastante presente ali, né? No, no, no direito. Quando você permite a produção de um discurso de ódio sem qualquer tipo de freio, o que, que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que essas minorias, grupos sociais que não são minoritários, né? Minoritários do ponto de vista político, né? Do ponto de vista de poder, mas esses grupos que são as vítimas preferenciais do discurso de ódio elas vão se silenciar, elas vão se sentir silenciadas, elas não vão participar, não vão se sentir estimuladas a participar do debate público. Então, na verdade, a regulação, ela tende a assegurar condições para que todos possam participar de maneira igual, de maneira uh, uh, isonômica, respeitando aí os óbices e os obstáculos que são colocados de maneira preferencial para alguns, em detrimento de outros para que todos tenham a possibilidade de participar. Né? Então, a regulação vem nesse sentido, de assegurar a igualdade de condições de participação.
3: E é uma coisa que parece bem óbvia, porque a gente viu aí nas últimas eleições, e aí vou pegar principalmente nessa última eleição presidencial, né? o uso é, imenso de, de, de robôs, é, então do algoritmo para, inclusive, modificar decisões moldar, melhor dizendo, decisões políticas. Quer dizer, essas tecnologias ou quem detém quem o poder sobre elas precisa responder socialmente, né? E nem só responder no sentido de, de ser responsabilizado, mas também de explicar, porque como é uma coisa nova, as pessoas Sim. precisam estar cientes do que ao que elas estão submetidas. E a gente pode entrar para outras áreas também. Vamos se a gente pegar é, algoritmos que, que já tentam hoje, assim, já, já, já moldam o nosso, predizem os nossos desejos, né, se a gente tá falando de liberdade igual eles dizem, como é que, que liberdade é essa? Será que o que eu quero eu quero mesmo ou é só porque eu tô vendo aquele anúncio o tempo inteiro? Né? E essa provocação, os liberais, por exemplo, não fazem.
0: Exato! Que liberdade é essa, né? Porque, né, você trouxe aí o exemplo das eleições, né, e isso aí foi uma prática que foi documentada, né, aquele documentário Privacidade Hackeada nos mostra não só esse documentário, como pesquisas realmente que foram feitas, por exemplo, aqui na Universidade Federal de Pelotas, né, nós temos aí estudos nesse sentido mostrando que os algoritmos a partir, né, da captação de determinados dados que você vai deixando ali, né, os seus rastros, né, que você vai deixando nas redes sociais, elas também vão direcionando para que a gente só interaja dentro das nossas bolhas. Então, até a liberdade de eu escolher o meu interlocutor, ela está sendo cerceada pelos algoritmos. Né? Eu não posso escolher realmente livremente com quem eu estou falando. Eu só estou falando com aquelas pessoas que estão dentro da bolha, que são aquelas pessoas que eu sei que compartilham ali da mesma ideologia, das mesmas preferências. Né? Então, na verdade, eu estou sendo cerceada, porque eu não estou falando com todo mundo. Eu só estou falando com quem está dentro da bolha. E essa manipulação das bolhas né, é que tem trazido aí talvez o aprofundamento dessa polarização, né? E essa dificuldade que a gente está tendo aí de construir um debate político mais saudável, mais programático, né? Um debate político realmente mais democrático, isento aí, não isento, mas com um pouco menos, né? De discurso de ódio aí permeando esse debate. E,
3: consequentemente, os nossos espaços comuns que a gente falou, né? Porque cada é mais
0: difícil. Exatamente, que nem na, no ambiente digital a gente tem um espaço como verdadeiramente construído, né? Ele é uh, uh, guiado por esses algoritmos que estão totalmente livres, né? sem nenhum tipo de, de regulação. Os algoritmos estão livres, mas nós não, né?
2: perfeito, inclusive sobre esse assunto a gente rememora e convida todos aí que estão nos ouvindo, está nos ouvindo, para ouvir o lado B do Rio 197, que a gente falou sobre segurança digital com a Nina da hora, foi a minha estreia até como apresentador e a gente falou entre vários assuntos de questões digitais, a gente fala sobre isso, né, sobre a responsabilidade das grandes empresas e, e, e grandes é, corporações aí que tomam conta da internet, o algoritmo parece essa coisa, né, ah, o algoritmo, né, mas não é bem assim.
4: Alguém programa, Algorit. Pois é.
2: Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Acho que o papo foi ótimo. A gente conseguiu uh, abordar muitas das nuances que a gente vê nessa questão aí dos crimes de ódio, né? Do racismo, da xenofobia, do nazismo, né? Que a gente tem visto, que a gente tem se deparado com grupos de práticas abertamente nazistas. Eu acho que a gente conseguiu tirar muitas das dúvidas. Então, uh, muito obrigado pela sua participação. Deixa seu recado final, onde a gente compra seu livro, onde a gente lê seus escritos, se a gente te acha nas redes sociais. Obrigado.
0: Maravilha. Eu que agradeço muito né, o convite, a oportunidade da gente estar tá falando sobre esses temas. E realmente, né, o contexto em que a gente está inserido parece que nos convida, nos convoca realmente para refletir sobre isso. Bom, é, o meu livro se chama Crimes de Ódio, Diálogos entre a Filosofia Política e o Direito. Ele foi lançado pela editora Tiran Loblanche né, em 2020. Está disponível ali no site da editora e é facilmente acessível ali. Né? Eu tenho alguns artigos também sobre essa temática, escrevi um pouquinho sobre o ódio na pandemia também, enfim, né estou aí à disposição de vocês qualquer hora a gente, se quiserem que a gente aprofunde algum aspecto do que a gente conversou aqui durante esse programa, vou estar sempre às ordens, né e é um prazer sempre estar com vocês e com os ouvintes qualificados aqui desse podcast que é um dos melhores
2: né, <risos> <da> <risos> Obrigado
0: <blogosfera>. Nossa, <risos> os, no, nossos
2: ouvintes são tão qualificados que alguns vêm aqui dar da entrevista pra gente, que é o caso da senhora, né, então muito obrigado mesmo. É, Luara... Para, para. Valeu, boa noite. Valeu, Luara, boa noite.
3: Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Fagner, que vai nos ouvir depois. E um noite especial para nossa entrevistada. Obrigada, doutora. É sempre muito bom receber mais mulheres aqui, ainda mais com temas né, tão potentes quanto esse. Potentes no sentido de que a gente precisa realmente debater e desenvolver para potencializar a nossa estrutura enquanto sociedade, né? Enquanto sociedade pretende sobreviver neste mundo e não, se matar, né? não nos matar uns aos outros. Então, espero que os ouvintes também tenham aproveitar, como a gente aqui sempre
2: aproveita, né, bastante os nossos entrevistados. Valeu. É, com certeza. Eu sei que já esse programa, pela minha experiência, esse programa amanhã vai ser muito bem falado. Daniel, valeu.
4: Valeu, Caio. Valeu, Luara. Obrigado, Carlos.
2: Obrigada
0: ao Caio, a Luara e ao Daniel.
2: É, vou antes de me despedir aqui, convidar todos para ouvir o Lado B Notícias dessa semana, né? Mais uma vez, impecável, gente. Eu acho que o Lado B Notícias hoje, realmente, conteúdo, a forma, a Ananda, a Évila e a Giovanna acertaram muito, irmão. É um formato que tá ótimo, assim. Eu, eu hoje, assim, não tenho a menor dúvida que o Lado B Notícias é tão importante pra gente, como, enquanto veículo, quanto este Lado B aqui, né? Tradicional de entrevistas e debate. Então, vou convidar todos, né? para ficarem sempre ligados às terças-feiras, pra gente entender aí melhor os assuntos da semana, né? A Nanda pega um assunto, entrevista alguém, destrincha. A gente falou da, do PL da mineração essa semana e a Évila falou sobre comunicação, e hegemonia, foi bem legal mesmo, Ouçam. E
4: falando em equipe do Lado B Notícias, semana que vem tem edição especial desse Lado B aqui.
2: É, pois é, eu ia dar esse furo aí, mas o Daniel já me falou, né? eu, vou, eu vou continuar dando os meus recados, né? É, dizer também que a gente já atrasou a volta do documento Lado B, que é exclusiva aí para apoiadores pela Orelo, a gente não teve em fevereiro, mas a gente vai compensar, e sairão dois episódios esse mês, em comemoração ao centenário do PCB, do Partidão, então na semana que vem a primeira parte da história, e na outra semana sai a segunda parte. Aliás, falando em Orelo, gente, Vou ressaltar aqui a importância de vocês apoiarem a gente por lá, né? Se você é aquela pessoa mais conservadora em matéria de aplicativo de podcast, né? Gosta de ouvir aquele sueco, ou então aquele da maçã. Enfim, tudo bem. Mas, mas ao menos é, nos apoie pela Aurelo, né? Quem já é apoiador, por exemplo, pelo Padrim no cartão de crédito, dá pra migrar seu apoio pra Aurelo, né? Cancela lá no Padrim e vai lá pra Aurelo. É De preferência ouçam também, né? Pela Aurelo. Mas se você não consegue desapegar do seu app de preferência, tudo bem. Ao menos migre seu apoio. Use a Aurelo como plataforma de apoio ao lado B. Por fim o Franco Lamping e o André Vieira foram os apoiadores que não responderam aos nossos e-mails, então vejam seus e-mails ou entrem em contato com as nossas redes sociais para vocês escolherem e receberem seus brindes da camisa crítica, tá bom? Bem, a gente fica por aqui, este foi o Lado B do Rio 228, até semana que vem como o Daniel já adiantou, um episódio especial um formato, uma formação, um time diferente, eu acho que vocês vão gostar até semana que vem